0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más, soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a que no solo es importante lo que comemos, sino cuándo lo comemos. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! La crononutrición es una rama de la cronobiología. La cronobiología es la ciencia que estudia los ritmos circadianos de los seres humanos. Estos ritmos circadianos, como indica la propia palabra son ritmos que se dan eh, casi en un día. Son ciclos de entre 20 y 28 horas que regulan nuestras hormonas, por lo que la crononutrición sería el estudio del efecto de la alimentación sobre nuestro ritmo circadiano, es decir, cómo influye eh, cuando comemos y lo que comemos en la secreción hormonal relacionada con el hambre, la saciedad, el sueño, la vigilia, la tolerancia a la glucosa, la pérdida de peso, etc. Esta ciencia ya nació en 1986, de la mano del doctor Alain de Lavos. Sin embargo, cobró más auge en el 2013, a raíz de un estudio de la investigadora española Garaulet, que demostró, entre otras cosas, que las personas que comían más tarde de las tres perdían menos peso. También, de la mano de la misma investigadora, se realizó un estudio en 432 niños, en los que se pretendía comer comprobar qué efecto tenía cenar antes de las 9 o cenar después. Pues bien, lo que se comprobó es que aquellos niños que cenaban más tarde de las 9 tenían una mayor inflamación y esto se vio porque la proteína C reactiva era un 1,8 más grande superior a aquellos niños que cenaban antes y que la interleucina 6, otro factor que mide la inflamación en el torrente sanguíneo, era 1,6 más alto que en aquellos niños y niñas que cenaban más pronto. Además, se halló que tenían el doble de posibilidades de sufrir una obesidad y un aumento del riesgo cardiovascular. También se hizo otro estudio a escala más pequeñita, en concreto en 32 mujeres, en las cuales se vio qué efecto tenía comer a una hora más temprana o comer tres horas posteriores a esta hora. Pues bien, lo que se vio es que su metabolismo basal era más bajito, se vio cambios en la temperatura, habían diferencias en el cortesol y había una peor tolerancia del azúcar en aquellas mujeres que comían más tarde. De hecho, eh, se vio que el tejido adiposo tiene mayor sensibilidad a la acción de la insulina a las 12.00 del mediodía que a las 3.4. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a... a a digerir mejor, y absorber mejor y a tolerar de una mejor forma el hidrato de carbono cuando se lo metemos alrededor de las doce una que cuando se lo metemos alrededor de las 3-4 como suele pasar muchas veces en España. Entonces, a raíz de esto, se empezó a ver eh, o, o a plantearse ciertas preguntas como ¿qué es mejor comer a las 3 y cenar a las 10? ¿O comer a la 1 y cenar a las 8? ¿Si la ingesta kilocalórica máxima o de mayor envergadura tendría que estar en el desayuno o por el contra el desayuno tendría que ser más liviano y la cena más fuerte? Eh, ¿Si influye comer antes de las eh, 3 o después de las 3? O, en el caso de que practiquemos el ayuno, ¿cuándo tiene más sentido hacerlo? Si ¿Sí saltarnos el desayuno o saltarnos la cena. Pues bien, vamos a ir un poquito pues, eh, resolviendo todas estas, todas estas dudas. Lo primero que tenemos que saber es que dentro de nuestro organismo tenemos diferentes relojes biológicos. Los relojes biológicos son los que marcan las fluctuaciones hormonales, la, el sueño y la vigilia, las mejores o peores digestiones, entre otras cosas. Eh, estos relojes pueden ser internos, propios, centrales, que responden al reloj eh, genético que todo el mundo tiene dentro de su hipotálamo. Puede ser eh, un reloj que responda a los periodos de luz y de oscuridad, de sueño y de vigilia, de estoy despierto o estoy dormido. También pueden ser unos horarios externos a nosotros, como pueden ser los horarios laborales o los horarios escolares. Todos estos relojes tienen que estar sincronizados, porque si no, se podría producir la famosa cronodisrupción, que es una alteración de nuestra cronobiología, ¿no? que es cuando existen desacoplamientos de los relojes centrales con los, con los periféricos. Por ejemplo, se sabe que los seres humanos no estamos hechos para cenar tarde ni para tener cenas muy abundantes en energía ¿por qué esto es así? porque venimos de toda una evolución de la especie humana en la cual por la noche nosotros no solíamos ingerir comida nuestro cuerpo no está habituado a que por la noche se meta una gran carga energética eh, porque precisamente esto lo que produce es que se alteren nuestros ritmos internos para, para que entendamos esto mejor, resulta que hay una hormona que se llama eh, HSL, que es, es la lipasa sensible a hormonas, que es la mayoritaria encargada de la movilización de la grasa siempre que haya un déficit energético. Entonces, pongamos por caso que mi objetivo es la pérdida de peso corporal. Pues bien, se sabe que el pico de producción de esta hormona que nos ayuda a movilizar la grasa del tejido adiposo se produce a las 12 de la noche. Sin embargo, si hay mucha comida en nuestro interior, esta hormona no se libera y existe una relación investigada y comprobada a nivel científico eh, que influiría esto en un aumento de peso corporal. Es decir, nosotros estamos en déficit energético porque queremos perder peso eh, y sabemos que hay una personita en el cuerpo que es la máxima responsable de la movilización de la grasa, pues bien, y sabemos que esto se produce a las 12 de la noche, su pico máximo de liberación a sangre, es como que actúa, se pone contenta, activa a las 12 de la noche, pero si yo previamente he hecho una ingesta tardía y excesiva, pues voy a bloquear la liberación de esta hormona con la cual perderé menos peso. Entonces, ¿qué se ha visto? Pues se ha visto que si cenamos ligero y antes de las 9 a poder ser y se desayuna a las 9, por ejemplo, que eso sería pues unas 11-12 horas de ayuno, se incrementa la quema de grasa y esto contribuiría a adelgazar. Es difícil con los horarios que tenemos en España, donde la media de ingesta al mediodía es alrededor de las 3 y las noches y las cenas normalmente se suele cenar entre las 9 y las 11 de la noche. Así que es complicado muchas veces pero sí que el mensaje que quiero trasladar con esto es que deberíamos de intentar un modelo un poco más europeo ¿no? pues comer entre las 12 y las 2 y cenar si no a las 6 como hacen en Centro Europa, pues alrededor de las 8 9 que eso sería el modelo italiano ellos comen entre la 1 y las 2 y cenan entre las 8 y las 9 contra más tiempo podamos dejar para que nuestro cuerpo digiere la ingesta antes de irnos a la cama mejor se habla de que hay que irse a la cama eh, habiendo hecho la última ingesta alrededor de las dos, dos horas y media antes de la conciliación, de, de la conciliación del sueño, ¿no? Porque se sabe que influye negativamente si nosotros vamos a irnos a la cama con la barriga llena. Y no solamente por una cuestión de que vamos a perder menos grasa, si es nuestro objetivo, ¿no? O de que vamos a tener un peor metabolismo, o de que vamos a tener eh, una, una menor inflamación si hacemos esto, ¿no? Sino que la melatonina, que es la hormona que hace que conciliemos el sueño y, y que se empieza a producir cuando hemos creado el hábito de irnos a la cama y demás, pues se sabe que no está acostumbrada a que haya insulina en su liberación. Entonces, si yo he hecho una ingesta tardía y encima una ingesta excesiva, pues esta melatonina no se va a producir y voy a, mmm, no voy a descansar tanto como debería, como debería descansar, ¿no? Entonces, lo que, lo que quiero transmitir con este podcast es que sí que tiene importancia cuando comemos y que a igual cantidad de energía eh, hay más saciedad, hay mejor tolerancia a la glucosa, hay menos inflamación, hay más pérdida de peso cuando nuestros horarios están eh, más cercanos a, las, a la comida de las 12 a, la, a las 2 y de las 8 a las, a las 9. deseo que este podcast te haya ayudado a conocer la importancia de la crononutrición en nuestros ritmos circadianos y en nuestro, el efecto que puede tener en nuestro organismo. Eh, decirte que quizás sí que tiene eh, sentido el refrán de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Espero que puedas aplicar estos conocimientos y que ello mejore tu estado de salud. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.